0: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей
1: Капелевичем.
0: Здравствуйте, мы вновь «Ближе к деньгам» с профессором высшей школы экономики, автором и ведущим популярного финансового телеграм-канала «Биткоган» Евгением Коганом. Евгений, приветствую. Добрый
1: день, категорически приветствую.
0: Но мы после летнего перерыва вновь с вами. И сегодня большие новости. Китай объявил вне закона все транзакции в криптовалюте. Естественно, эта новость раскатывается по всему миру и порождает массу вопросов. Ты всегда был достаточно скептичен в отношении оптимистов крипты, советовал им быть очень, как я помню, осторожным. Ну а
1: сейчас что, не пора ли просто делать ноги? Ноги пора делать тем, кто, вот знаешь как, инвестирует в крипту. Я от многих людей слышал, а вот я инвестирую в крипту. Мне всегда было загадочно, вот как так взял, да инвестируешь. Инвестируешь ты в то, что тебе дает положительный денежный поток. А криптой можно спекулировать. Ну а дальше, слушай, если ты спекулируешь, ты прекрасно понимаешь, что твоя, так сказать, спекуляция может превратиться в то, что деньги превратятся в ноль. А может быть, ты удвоишься. Этого никто не знает, это казино. Вывод. А вывод очень простой. Если ты занимаешься спекуляциями, ну значит, ты готов к этому. Ты понимаешь, что крипта может в любой момент обесцениться, взлететь в два раза. Это твоя стезя. Ты пришел в казино. Но если ты пришел в казино, ну так наслаждайся.
0: Выбор понятен. Но вопрос, в общем-то, шире. Потому что все смотрят на
1: Китай и
0: думают. А не будет ли Китай просто первым? Не пойдут ли по пути Китая
1: все остальные? Разумеется, Китай в данном случае первый. И мы видим очень интересную тенденцию. Смотри, одни страны разрешают крипту, как Сальвадор, как, кстати говоря, Украина. Другие страны, мы видим, что они, наоборот, запрещают крипту. Почему Китай запретил крипту? Да очень просто. Китай готовится к банкротству крупнейшего в мире застройщика. Китай прекрасно понимает что в случае, если действительно вот это масштабное на 300 миллиардов долларов банкротство состоится, это повлияет колоссально и на рынок недвижимости Китая, на все, что угодно. И в частности, на бегство капитала. Китай заранее делает заглушки, потому что через крипту очень многие китайцы выводили свои деньги за рубеж. Так вот он готовится к тому, чтобы китайцы не выводили эти деньги. Вот и все. Теперь, что касается примера. Да, это пример того, как будут поступать без всякого сомнения регуляторы и других стран. Обязательно будут. И здесь даже нет сомнений. Почему пока биткоин не сильно реагирует? Ну, причины разные. Во-первых, потому что все предполагали от китайского регулятора какую-нибудь гадость. Во-вторых, все уже давно к этому готовы. В-третьих, ты понимаешь, страшно события непредсказуемые. Китай уже и так запретил майнить. Китай запретил то, Китай запретил все. Поэтому
0: даже дети, неожиданно... Дети но... больше
1: 40 минут запретил в сутки. Да, разумеется. Поэтому, ты понимаешь, эта новость не неожиданная. Она вполне понятная. Ну, да, смотрите, меня... про тенденции.
0: Вот сегодня я прочитал на Блумберге такую большую статью, которая посвящена Америке в этом плане. И пишут там вот о чем. О том, что компании-лоббисты, ну, то есть те, которые официально занимаются лоббированием интересов тех или иных структур в эшелонах власти, в прессе и так далее, и так далее. Вот они рассказали Блумбергу, что в августе и в сентябре большая часть их клиентов – это представители криптоиндустрии. До других клиентов у них просто не доходят руки. крипто people заняли все в лоббистах, потому что, как они рассказывают, эти самые представители, руководители криптокомпаний говорят, что либо они уже находятся под ударом, либо ожидают, что окажутся под ударом. Ну, как бы там другой путь, там не то, что всех под одну гребенку, там просто каждому по отдельности приходят и начинают выяснять вот насчет как раз комплайенса. Ну, и как рассказывают вот эти руководители криптокомпаний, они видят за этим руку фундаментальных традиционных банков. Потому что криптофирмы уже предлагают кредиты, они предлагают депозиты, причем с большими процентными ставками, которые, конечно, никем не гарантируются с учетом неясности, сколько в крипте вообще. То есть крипту ты получишь, а сколько это будет в долларах, никто не знает. Но, тем не менее, и в Америке американская криптоиндустрия чувствует себя очень неуверенно. Как ты думаешь... Какие там процессы будут происходить? А следом и в Европе, без
1: сомнения. Да я думаю, что аналогичные. Другое дело, что американцы... Понимаешь, не в американских традициях сказать «вот это мы запрещаем». В американских традициях санкции влепить кому-нибудь, это святое. А в американских традициях немножко по-другому. Сделать так, чтобы тебе было невыгодно, чтобы тебе было проблематично, усложнить тебе жизнь, устроить тебе тотальный комплайнс. Вот это святое дело. Поэтому что я думаю... Я думаю, что опыт Китая будет распространяться по всему миру. Я думаю, что у крипты очень много э, врагов и, прежде всего, чиновники, международные регуляторы. Задача которых, в первую очередь, все контролировать. Если ты регулятор, ты должен регулировать. Если ты должен регулировать, то твоя задача не пущать и не сделать так, чтобы кто-то что-то мог сделать без твоего указания. Поэтому я так думаю, что чиновники возьмут на вооружение этот опыт, но сделают как-то по-другому. Сделают так, чтобы, например, вот если у тебя деньги из крипты, ну, то есть ты показываешь источники происхождения средств. Ты показываешь из крипты, окей, резервирование на это огромное, если про банки, финансовые учреждения, если про физических лиц, а заплатить-ка-то, батенька, налог такой, чтобы мама, так сказать, плакала твоей и папой, и бабушка, вот и все. То есть, по сути своей, тебя финансово настолько ограничат, что ты будешь выдавлен от этого сектора. Вот в чем проблема. Один Тем, нет, вот, точка произошла. Вот официальная проблема да, она... пред криптовалюты в Китае. Это не поворотная точка, поворотные точки были и раньше, когда и Китай запрещал, и другие центробанки мира, так сказать, говорили все, что они думают на эту тему. Это перманентный процесс. Здесь нет точек, здесь есть процесс. Ну а дальше уже посмотрим. Так что мы же процесс-то любим. Хорошо, теперь Эва Гранде. но тоже огромное событие,
0: которое обсуждают во всем мире, потому что, скажем, в Китае такого жилищного кризиса, который не раз бывал в Америке и в Европе, пока еще не было. Да, но, как бы, вот сегодня, в пятницу Эва Гранде действительно не выплатил по своим облигациям. Огромную сумму не выплатил, по-моему, если не ошибаюсь, 300 миллионов долларов. И в Китае это впервые. Это крупнейший китайский девелопер. Один из крупнейших китайских девелоперов. Для для Америки события такого уровня, если власти финансовые не идут на бейлаут, как говорится, то есть не берут на себя, это означало бы начало большого кризиса. Для Китая это начало большого кризиса или Китай спокойно переживет банкротство, пусть крупного, но
1: только одного крупнейшего девелопера? Во-первых, это все еще не, не дефолт. Это так называемый технический дефолт. Он может просрочить и может заплатить завтра, может заплатить послезавтра. Это первое. Второе. Если мы знаем, кто обращал внимание, китайцы начали наводнять свою финансовую систему ликвидности и делают это уже 4-5 дней. Они порядка 50 миллиардов долларов влили в свою финансовую систему за последние дни. То есть китайцам вот это здесь все здесь совершенно не нужно. И китайский регулятор не хочет обрушения рынков и так далее. И рынки, кстати говоря, обрадовались когда увидели, что регулятор вливает таким образом колоссальную ликвидность.
0: Ну как ну, и все, я центральные думаю, что банды, и американский будет. Фед резерв делал, когда начинались такие события на банковском или рынке, на недвижимости. Может быть, не спасать конкретно его, но чтобы денег было больше, чтобы не пошла цепочка, чтобы кризис ликвидности не возник из-за прерванных платежей. Не получили же люди платежи, им все очень
1: тоже заплатить как-то надо своим. Ты знаешь, цепочки здесь по-любому пойдут. Дело в том, что девелопмент это очень серьезная сфера. Девелпмент – это стройматериалы, девелпмент – это некупленные квартиры. Сейчас явно будет выбрасываться огромный объем жилья. Все это повлияет на уровень цен на недвижимость. А ведь недвижимость – это еще инструмент залога, значит, полетят за логи, у которого. Поэтому это вот такой перманентный процесс. Что будет делать регулятор? Ну, честно говоря, китайскому регулятору дешевле помочь и поддержать эту компанию, национализировать ее, все что угодно, но только не допустить ее банкротства. Но, скорее есть, всего... Они да, этого делать, судя по всему? Скорее всего, да. Значит, они будут помогать всем остальным восстанавливать цепочки. Никому не нужно доиграться до большого кризиса. Так что я бы не сравнивал... Эвергранд с «Лемон Брадосом» не по объемам, не по значению. Да, это очень крупное событие, но оно не приведет к обвалу мировых рынков, это приведет к локальной нервотрепке. Ну, локальная нервотрепка – это удел рынков. В конце концов, любой, кто работает на рынке, это понимает и иногда с радостью на это соглашается.
0: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем теперь, естественно, мы должны переместиться в Америку, потому что что был Фед, который предупредил, фактически послал сигнал, зашифрованный, но расшифрован он рынком был так, что вот эта вот программа сворачивания стимулов, набор слов, которые подавляющее большинство людей на свете не понимают, но понимают, что это что-то важное, значит, что вот программа этих стимулов, которая на самом деле не прекращалась с 2008 года, начнет сворачиваться в ноябре. Ну, а в финансовом мире по этому поводу есть большие опасения, большие страхи, потому что есть представление, что вот напечатанные деньги, они превратились в огромные пузыри. И если не подпитывать эти пузыри новыми напечатанными деньгами, под разными соусами, под разными названиями, эти пузыри могут начать лопаться. То там, то здесь. И это даже не Эбагранде может быть, а нечто
1: гораздо большее. Ну, давай мы послушаем тебя. Действительно, есть такая штука, называется она «Тейперинг». Тейппинг – это обратное количество смягчения к quantitative easing. Тейппинг – это когда американцы начнут снижать объемы предоставляемой ликвидности. Мы знаем, что каждый месяц Федеральная резервная система выливает в финансовую систему 120 миллиардов долларов. 40 по ипотечным бумагам выкупает и 80 по остальным. Так вот, все это, с одной стороны, приводит к тому, что в Америке пошел подъем. В Америке много денег, в Америке большая активность, действительно. Ты знаешь, куда ни посмотришь, везде требуется рабочая сила. То есть все закручивается, темпы роста, они феноменальные. Такого никогда не было в Америке очень долгие годы. Все это классно. Плата за социальный уровень инфляции. Инфляция в Америке по ценам производителя уже выше 7%, по базовой инфляции порядка 5%. Это много. И американцы понимают, что ну, эту лавочку когда-то надо прикрывать. Поэтому Пауэл, Джерем Пауэлл объявил о том, что, ребятки, ну вот сейчас, с сентября, мы, пожалуй, еще пока повливаем в систему, посмотрим, что будет. Но если процессы пойдут так, как они идут сейчас, мы будем прекращать. Потихонечку, аккуратно, к лету следующего года закончим процесс предоставления ликвидности. Ну, что мы ждем? Что, наверное, на ноябрьском заседании своем Федеральной резервной системы объявит, что, ребятки, начиная с ноября, мы вливаем, или сам с декабря, неважно, мы вливаем в систему уже не 120, а например, только 80 миллиардов. Например, начиная с февраля не 80, а 40, и начиная, там, я не знаю, с июня, Прощайте, хлопцы, больше вам ничего, никто никому ничего не должен, мы ничего не вливаем. Теоретически ситуация возможна, но есть один нюанс. Это все теоретические модели. Что может измениться? Первое, может измениться то, что мы увидим новые волны ковида. Ведь пойми, все это из-за болезни. И мы увидим, возможно, новые штабы. Впереди, в конце концов, поздняя осень. И люди склонны болеть, склонны заражаться как раз осенью. Так что никто не исключает такой возможности, что ФРС посмотрит, скажет, эй, минуточку, давайте подождать будем. Но это не наоборот. Процессы вот очень...
0: Вот, Сначала сворачивание ближе, ближе, потому что, в принципе, раньше они посылали сигнал, что это начнется после Нового года. А сейчас вот эти цифры инфляции который, причем, весь мир, эта волна инфляции захватила. И отметим, еще в мае многие рассуждали, что вот одна волна инфляции пройдет, связанная ну, с такими техническими причинами, там, проблемы с перевозками, с доставкой, недостаток, дефицит некоторых товаров. Вот это пройдет, и все, и все устаканится. Сейчас видно, нет, не устаканивается. Более того, инфляционная спираль подорожание одного вызывает подорожание другого, а огромное количество свободных денег все время обеспечивает вот этот свободный рост.
1: Да, совершенно верно. Спираль идет. И спираль идет через зарплату, через, зарплату, через рост затрат на силу То есть, смотри, все очень просто. Когда идет подорожание продуктов, сырья и прочее, придет ходит тебе сотрудник и говорит, извини, либо ты мне подними зарплату, либо я работать не буду. Ты поднимаешь зарплату, у тебя растут издержки. Опять же, начинается рост цен на продукцию на конечную, все это закладывается туда. Конечная продукция в итоге дорожает, опять же приходит тебе работник и говорит, слушай, подними мне зарплату. Ну это,
0: с одной стороны, другой стороны, дорожают все биржевые товары, все сырье тоже дорожает. Разумеется. Мы, Разумеется. Видно, планета вошла в период инфляционной спирали, порожденный
1: Собственно, вот этими всеми стимулами, что американскими, что европейскими. Да, но есть один нюанс. Дело в том, что американцев это не очень сильно волнует, если честно. Та инфляция и 3, и 5, там, и даже 6 процентов – это, конечно, плохо, но американцев больше волнует. Знаешь что? Рабочие места, безработица, она была примерно 3,5 процентов, сегодня в районе 5 И они говорят, нет-нет-нет, давайте посмотрим. Вот если мы увидим, что безработица уже уходит к уровню 4%, а знаете в чем проблема сейчас? Они работать не хотят они сидят на этих пособиях, на чем угодно. Пришли демократы, пособники борьбы с бедностью. Поэтому народ сидит и говорит, а что нам идти работать? Нам и так хорошо. Вот основная проблема. И продолжается накачкать. Извини, перебью на секунду чуть-чуть тревожных, но я внесу общих, потому что как раз
0: на этой неделе вышли данные, что количество рабочих места не увеличивается. И поэтому пошли разговоры о том, что пришла пора, уже невозможно, необходимо сворачивать вот эти вот так называемые стимулы, то есть печатание денег. А с С другой стороны, темпы роста резко падают, и тут уже самые, так сказать, тревожные люди говорят не просто об инфляции, а о стагфляции, когда одновременно происходит и инфляция, и рецессия, что считается вот для классической капиталистической экономики, что нет ничего
1: хуже. Да, но впереди есть еще один очень важный момент, о котором мы все забываем. Дело в том, что для демократов Им наплевать на весь мир. Им наплевать на то, что они экспортируют инфляцию на весь мир. Это проблема всего мира, но не их. Для них главное сегодня протащить свой инфраструктурный пакет. Дело в том, что это многие триллионы долларов, направленные на борьбу с бедностью, на строительство дам, на ремонт метро, на ремонт коммуникаций. В случае, если демократы, еще раз говорю, им наплевать на весь мир, им важно решить проблемы здесь. Потому что через год... Промежуточные выборы. Их надо выиграть. Вот это гораздо для них важнее. И они будут протаскивать свой инфраструктурный план. Теперь ты понимаешь, что инфраструктурный план – это огромные деньги. Огромные деньги, значит, даже если свернут вот этот самый огромный поток ликвидности, возникнет новые деньги именно из инфраструктуры, потому что это будут государственные вливания, вливания в различные контракты и прочее, прочее. Ты давно ездил по американскому метро, например, я ездил. Ты знаешь, вот я помню, приезжаешь в Брайтон-Бич. Вот как, такое ощущение, что ты вернулся там, не знаю, на 50 лет назад. Вот это вот метро над тобой. Это что-то страшное. Это действительно проблемы. Там реле есть, которые еще с 30-х годов признают, как заменить, потому что их нет сегодня, не производят. Вот эта проблема. Американцам нужны десятки и сотни миллиардов долларов на то, чтобы обновить свою инфраструктуру. У них, слушай, ты извини, пожалуйста, вот эти все наводнения, строительство дам, это все серьезно. В конце концов, Бушу стоило карьеры то, что крокодилы поели огромное количество жителей Южных Штатов Америки. Демократы не хотят этого допустить, они хотят все это залить деньгами. Вот, собственно, все. Ну, так
0: и какие проспекты, какие какие перспективы, потому что все выглядит действительно тревожно. Уж если в Китае начинаются вот такие банкротства, в котором вроде бы все действительно на фоне хорошего роста, а рост, как бы реальный рост, он всегда съедает все проблемы. В Америке все-таки такого роста нет. Нет уверенности, что даже при больших вливаниях денег этот рост будет поддерживаться. И в то же время инфляция, с которой они уже тоже не могут смириться, потому что у них же есть другое. Да, конкретный рост ценок не так волнует. Их волнует то, что обесцениваются пенсионные накопления, потому что проценты банковские далеко больше в большой дистанции находится от реальных темпов инфляции. И какая-то там
1: вот сложная ситуация. Мы почти заканчиваем, поэтому главный вывод. А главный вывод простой – мир очень скоро будет трясти, потому что те противоречия, которые накопились, они очень серьезные. И долги, и будущие дефолты, грядущие дефолты в разных странах. Извини, я посмотри, что происходит сейчас в Турции, падает турецкая лира, да много чего. Я думаю, что и развивающийся мир добавит огня. Все это реализуется, скорее всего, в следующем году. А пока накапливается волатильность, и главная рекомендация нашим слушателям – не рисковать. Снизи градус риска, потому что мир входит в зону турбулентности и в зону большой непредсказуемости. Вот, собственно, и все. Спасибо на сегодня, Евгений Коган, автор и ведущий финансового
0: телеграм-канала «Биткоган». Мы были ближе к деньгам на бизнес «Бизнес.ФМ».
1: Да куда уж ближе. Счастливо.
0: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.